0: כאן on. עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: יהדות פולין התקיימה במשך אלף שנה לפני השואה. גם סיפור משפחתה של בילי לניאדו מתחיל לפני השואה כמה דורות קודם. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם, סיפורה של משפחתה של בילי לניאדו שהתגלה במקרה.
0: הסיפור הזה, הסיפור הספציפי הזה, מתחיל בעצם מהרבה ומה שנים שאימא שלי הייתה מספרת לי אותו.
1: בילי לניאדו היא יושבת ראש עמותת דורות ההמשך, נושאי מורשת השואה והגבורה.
0: אימא, אימא בעצם לא דיברה הרבה. אפשר להגיד שבכלל הייתה שתיקה אצלנו בבית והיה גם סודות גדולים בבית. לאמא קראו רחל לבית צוקר, אנגלרד, ולאבא קראו יוסף, אנגלרד. ובעיניי ההורים שלי תמיד סימלו את השואה והגבורה, כי אבא שלי היה חייל בצבא האדום ונלחם עד לברלין, ואימא שלי אה, הייתה ניצולת שואה, מה שאנחנו קוראים בעמותה חבישה כוכבים. אה, היא הייתה במחנות העבודה, בפואשוב, ואחר כך באושוויץ, והשתחררה בחבר הסודטים. היא נולדה בפולין, בקרקוב, וזאת הייתה הסיבה שהיא הייתה במחנה הנורא הזה, פואשוב, שאנחנו מכירים אותו מרשימת שינדלר. דורות אחורה, כן, אני לא יודעת בדיוק מתי הגיעו למשפחה הזאת לפולין, כי אין לנו כאלה מסמכים, אבל בהחלט משפחה פולנית, שורשית, שהאבא הגיע מאזור ורשה לקרקוב, ושם הוא התנחל עם משפחתו, ואימא שלי כבר נולדה בקרקוב, והרגישה את עצמה מאוד מאוד קרקוביית, ומי שמכיר את הקרקוביים יודע שזו גאווה גדולה מאוד. היה להם חנות גלנטריה, ברחוב ראשי ב... בקרקוב, דווקא באזור הלא יהודי. והאימא הייתה הזאת שמוכרת, היא הייתה הסוחרת הגדולה, אימא שלה היית, היא הייתה הסוחרת, ואבא היה עושה את הנהלת חשבונות, משפחה מאוד דתית, אבא היה בכולל, והבנות התגנבו לתנועות נוער ציוניות, לעקיבא בעיקר, שזה תנועת, לא בני עקיבא, אלא זה, עקיבא הייתה תנועה ציונית חילונית דווקא בקרקוב. Uh, והן היו הולכות לשם הבנות. Uh, כתוצאה מזה אחות אחת uh, עלתה לארץ כחלוצה עוד לפני השואה, ואחיות אחרות, אחות אחרת, uh, ברחה יחד עם כל הקבוצה uh, בתנועת הנוער לרוסיה בתחילת המלחמה, ואימא, שהייתה קטנה במשפחה, הייתה בת 14 וחצי, נשארה עם ההורים שלה, ויחד עם אחות נוספת שהייתה בתנועת עקיבא, uh, אבל במחתרת של תנועת עקיבא, uh, היא נשארה עם ההורים ועברה איתם את הדרך. בקרקוב הייתה מחתרת פעילה, ואפילו היה מרד. המחתרת הייתה בראשותו של שמעון דרנגר ושל יוסטינה, בטח פעם שמעת על יומנה של יוסטינה. והמעשה הכי רציני שהיא עשתה זה היה שהיא תקפה בית קפה נאצי, נדמה לי שזה היה בשנת 43, משהו כזה. אבל uh, היא בעצם הייתה הראשונה, המחתרת בקרקוב הייתה הראשונה שבעצם uh, מרדה uh, מבחינת היהודים. זאת אומרת, עוד לפני שהיה מרד בגטו ורשה. ככה שבהחלט הם, הם מאוד uh, נחשבים עם הפעולה הזאת. לצערי, לצערנו הפעולה לא הצליחה, הם נתפסו כמעט כולם, נשלחו לאושוויץ, נשלחו לנורו uh, ו- וכולי, אבל, uh, אבל זו, זו הייתה הפעולה הראשונה של המרד היהודי, ולכן... Uh, Uh, היהדות של קרקוב גם גאה בנושא הזה מאוד מאוד. Uh, אחותה של אימא הייתה חברת המחתרת, והייתה בין אלה שנתפסו באותו לילה ונשלחו לאושוויץ, ושם היא, היא מצאה את מותה. היא הייתה מבוגרת מאימא בשלוש שנים בערך, בת 17-18, ויש אומרים שהיא קפצה על הגדר והתאבדה. אני מצאתי מסמכים בארכיון אושוויץ שאמרו שהיה לה... דלקת רעות וכתוצאה מזה היא נפתרה. אבל זה, זה תמיד היה, היה בכל הארכיון, ה... היה... זאת סיבת המוות בדרך כלל.
1: כן. <laughs> ב-1 בספטמבר 1939 פלשו הגרמנים לפולין והתקדמו מזרחה.
0: הם נכנסו בתהלוכה גדולה לתוך קרקוב. אנשים היו מאוד אמיוולנטיים לגביהם, היו אנשים שאמרו אולי זה יהיה טוב. היו אנשים שנכנסו קצת ללחץ כי על מה שקורה בגרמניה. היו הרבה פליטים שהגיעו מגרמניה לקרקוב וסיפרו כל מיני מעשי זוועה. ומיד התחילו הפעולות, הפעולות נגד יהודים. יהודים הועלו על משאיות ונשלחו לעבודות כפייה ברחובות, היו צריכים לצטט את הרחובות, לצחצח אותם. מיום ליום נעשה שם יותר ויותר גרוע. בבית של ההורים שלנו, של ההורים שלי, של אימא שלי, הייתה, היה להם שני חדרים, ממש בהתחלה נכנס לשם בחור שהיה בעצם גרמנים מוצאו, פולקסדויטשה פולקס קראו להם, והוא דרש לקבל את אחד החדרים, ו, ומאותו רגע הוא היה דייר בבית הזה. ואפילו באחד מערבי ימי שישי נכנס איזה קצין נאצי ופשוט לקח את כל דברי הכסף שהיו שם, כמובן קידוש, כלי, כלי קידוש וכולי, ולקח את זה איתו ועזב את הבית כשהשאיר אותם בחוסר קול. וככה הדברים ככה נמשכו, לאט לאט הידרדרו והידרדרו, ואנחנו רואים את זה גם בספרי ההיסטוריה, איך ההידרדרות הזאת חלה מיום ליום. ובאיזשהו שלב, הם, היות והם גרו בחלק ה... הלא יהודי, לא ברובע קאז'ימיה שלו, בחלק הלא יהודי של קרקוב, הם גורשו מחוץ לקרקוב. הם לא, גורש... הם לא נכנסו לגטו של קרקוב, אלא הם גורשו לעיירות שמחוץ לקרקוב. קודם כל, קצת רוקנו את העיר מיהודיה, ובעיקר אלה שגרו בתוך האזורים הנוצריים של העיר. והיהודים האחרים שגרו יותר ברוב הקאז'ימאס נשלחו אחר כך, ש... אחר כך נוסד הגטון ואז הם נשלחו לשם.
1: חלק מהיהודים הפולנים רוקזו בגטאות, חלק נע ממקום למקום וחלק... לא מצאו את מקומם.
0: ככה שאימא שלי ואחותה ו- ואביה ואמה גורשו למקום, או גורשו, או ברחו למקום שנקרא וישניץ, שזה ממש עיירה איזה 30 קילומטר מקרקוב. שם הם היו בתקופה הראשונה, ובתקופה היותר לחוצה, כשכבר התחילו האקציות והגירושים, הם עברו לבוכניה, לגטו בוכניה. ולמעשה, אימא, של, אימא שלי... נשלחה למחנה השמדה בלז'ץ, ושם היא מצאה את מותה. לדעתי, הם, הם חיפשו מקום איפה להיות, כי היו אקציות בכל מיני מקומות, ואנשים äh, עברו ממקום, ממקום למקום כדי לשפר את המצב שלהם, äh, הביטחוני, לא כמובן הכלכלי. והם נכנסו לגטו, כשהם נכנסו לגטו בוחניה זה כבר היה מצב מאוד מאוד לא טוב, והאקציות היו בעיצומן. ובעצם שם היא נכנסה, אימא שלה נכנסה לדירה שהיו בה איזה שש משפחות ביחד, ובשלב מסוים לקחו את כולם, כנראה שהיא כנראה שנשלחה לבלז'ס באקציה של אוקטובר 42. השאר המשפחה, האבא באיזשהו שלב וגם כן נתפס ונשלח לפואשוב.
1: פואשוב היה מחנה עבודה. מחנה רווי אלימות, רשע, עבודות פרח, גיהינום, עלי אדמות.
0: בפואשוב היה שם איזו פעולת עונשין על, על בריכה של אסירים פולנים, והגרמנים לקחו כל, כל יהודי אסירי. וירו בהם למוות. אז אבא שלה היה אחד מהם, ש... ועל כך היא שמעה רק אחרי המלחמה, כמובן, היא לא ידעה על זה תוך כדי. אה, האחות, כמו שאמרתי, הייתה באושוויץ. הייתה לה עוד אחות אחת אה, אה, מבוגרת יותר, שהיא הייתה אחות חורגת, כי הייתה מאותו אבא ולא מאותו אימא, ושאלה הייתה בת שקראו לה ניושבת בת, בת, אה, בת אה, שבע, באותה תקופה, שמונה. ש, ש, שלאחר מכן, וזה אחד הסיפורים שלי, שלאחר מכן היא נרצחה בפואשוב, הילדה. אבל האימא שלה, האימא החורגת, נשארה יחד עם אימא שלי, מפואשוב, לכיוון, הם הלכו, הם, הם שתיהן הוצאו לכיוון אושוויץ, והם היו ביחד באושוויץ, וגם שוחררו ביחד. הדל ביניהם היה איזה 15 שנה. כי היא הייתה האחות הגדולה, החורגת, והבת של האבא מהאישה הראשונה שנפטרה, ו... ואימא שלי הייתה הבת הקטנה ביותר של האישה השנייה שהוא התחתן איתה. בואשוב הייתה מקום איום ונורא. קודם כל זה היה אזור ביצות של קרקוב, ושם היה בית הקברות היהודי. וברגע שהנאצים החליטו להפוך את המקום הזה למחנה ריכוז, אז הם פשוט לקחו את כל המצבות והפכו אותן וסללו את הכבישים בהן ו- וכולי, ו- והקימו שם כל מיני מפעלים. כמו שהיה מפעל של שידלר, אז היו גם מפעלים של uh, טקסטיל, שהנשים ה- האסירות היו יושבות ומתקנות בגדים לחיילים בחזית, תופרות וכל מיני דברים כאלה. והייתה שם גם מחצבת אבנים. שגם שם הם נאלצו האנשים לעבוד. ולעבוד פירושו לסחוב אבנים ענקיות על הגב אה, במשמרת. אחד הסיפורים של אימא שלי בנושא הזה, זה היה באמת שיום אחד היא נשלחה לשם לעבודה במחצבה הזאת, והיא וב... הייתה כל כך הרוסה מהעבודה, שבאותו לילה, פש... באותו בוקר, בבוקר שמחרת, היא לא הצליחה לקום ממיטתה, מהדרגש הזה, איפה שהיא <laughs> ישנה. Uh, ואז פתאום היא שומעת, היא מתעוררת בבעתה מצרחות של אנשי אס אס שנכנסו פנימה, משכו לה בשערות, סחבו אותה לתוך מסדר, למסדר, המסדרים, ומשם השליכו אותה לבית הסוהר של המחנה. למחרת uh, היא, היא uh, קיבלה, נשפטה וקיבלה uh, 25 מלכות על, uh, על כך שהיא לא התעוררה למסדר, והמלכות זה הכוונה... עם, עם מקלות, מקל של, של, של מתכת ו, ואור ביחד, שאמא הייתה מספרת שכל מכה כזאת הייתה ממש כמו איזה זעזוע חשמלי מטורף, ובשנים, גם כשהיא הייתה מבוגרת, היא תמיד הייתה אומרת בחורף שהיא מרגישה עדיין את המכות האלה על שלה. היא, משם היא נשלחה חזרה לבית הכלא, כשהיא שותתת דם. ובבית הכלא שם היא שמעה על הילדה של אחותה שהביאו אותה לשם ושם רצחו אותה. אז היה לה באותו יום של, של הדבר הנורא הזה שעבר עליה, היא גם קיבלה את הבשורה האיומה ששם רצחו את, את הבת בת של אחותה המבוגרת, והיא החליטה לא לספר לאחותה את הסיפור. והיא סיפרה לה רק כשהם עמדו מול תאי הגזים. שלושה ימים, הביאו אותם לאושוויץ. בפואשוב, בפואשוב עשו להם מין סלקציה כזאת, וזה נראה, הם רואים את זה בסרט של שינדלר, עשו להם מין סלקציה כזאת, וכנראה ששם כבר החליטו מי הולך לעבודה ומי הולך למוות. הם נשארו עד הרגע האחרון של פואשוב, כמו שאמרתי, שנה ושמונה חודשים, ממש עד שנת, עד 44, משהו כמו ספטמבר 44. העבודה שלהם הייתה פשוט לחסל את כל העדויות. פשוט היו פותחים את האדמה, מוציאים את הגביעות ושורפים אותן כדי פשוט ל... ש... שאי אפשר, ש... שאי אפשר ש... לדעת מה... מה קרה שם. והם נשלחו לאושוויץ.
1: שם, באושוויץ, הם הצטרפו לקבוצת נשים שהייתה אמורה להישלח למחנה מעצר. ההמתנה באושוויץ הצילה אותן.
0: וכשהגיעו לתוך רושוויץ וראו את העשן המתעמר מהערובות, הם שאלו את איש האס אס שהגיע איתה מפואשוב, זו הייתה קבוצה של נשים, הגיעה איתה מפואשוב, והם שאלו אותו, תגיד, מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר, כאן, עושים את היהודים כאלה קטנים, והוא עשה ככה עם האצבע, צורה כזאת. ואז הם הבינו הולכות למוות, ו... האחות של אימא אמרה, אוי ואבוי, מה יהיה עם הבת שלי? הבת שלי, שהיא שלחה אותה למחבוא. הבת שלי תישאר לבד בעולם, מה היא תעשה? אז אז אימא סיפרה לה שהיא כבר לא, 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 לא בחיים. ובאותו רגע שהדודה הייתה על סף המוות, היא הייתה, התחילה לטבל על הבת שלה ש, שנרצחה. אחרי שהם ישבו שם שלוש במול, של, שלושה ימים מול, ה, מול הקרמטוריום, וראו שהם לפני המוות, ואז היה שם זונדר קומנדו, שהוא היה חבר של אח שלה. אז היא הכירה אותו, והוא ראה אותם, והוא אמר להם, שתדעו לכם שכאן זה ישר זה למוות. אז הם אמרו, אבל איך אתה יודע? אז אומר, כי לפני יומיים אני אבלתי ליהנה אמא שלי ואחותי, ואני יודע בדיוק מה, 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 מה היה גורלם. ואני רק מקווה שאתם תעשו את תגמרו את זה מהר. זה מה שהוא אמר להם, ככה הם נשארו עם הסיפור הזה. ואז הייתה אקציה, מין כזה, סלקציה, יותר נכון, הייתה סלקציה כזאת, וחלק מהנשים היותר מבוגרות והאימהות נשלחו לתוך, לתוך תא הגזים, והם נלקחו ל, ל, לזאונה, מה שנקרא, שם זה, ה, אתה יודע, הסאונה, ששם הם, הם היו צריכים כאילו לתרחץ, הם את ה... את המספר שיש על היד, וגילחו להם את הראש, ונתנו להם איזה סוגים של בגדים נוראים שם, מה שנשאר מהאסירים. ו... וכך הם נכנסו לתוך אושוויץ, לבירקנאו בעצם. ולמעשה, כל מה שהם עשו, הם היו שם, הם היו שם בערך שלושה חודשים בסך הכול. וכל מה שהם עשו, זה היה לקום בבוקר למסדרים, ואחרי צהריים למסדרים. בבוקר, אחרי צהריים, בלי כמובן אוכל בכלל כמעט. וכל הזמן, מזדרים, מסדרים ארוכים, ש... וזה, וזה מה שעשו, הם לא עבדו באף מקום. כי, כי מה? כי הסתבר אחר כך שהן היו מיועדות למקום עבודה אחר, הן היו מיועדות למחנה עבודה בחבל הסודטים, שזה היה מין סוג של אה, בית חרושת, אה, ששם ייצרו אה, בדים ל, לתפירה. והעבודה שם הייתה 24 שעות. ביממה, ללא, ללא אוכל בכלל, הרעיבו אותם בצורה מטורפת. זה היו 300 נשים שהגיעו לשם, אבל 300 נשים שוחררו ביום השחרור. מה שהציל אותם זה היה מזל. <laughs> זה, תראה, כל, כל, כל צעד שנעשה בזמן הזה, זה היה מזל. בחמישי, שישי במאי, אה, הודיע להם המפקד הזקן שהשאירו שם כבר, כי ה, כל הפושעים הנאצים כבר התחילו לברוח, הרבה זמן לפני זה. אז הוא הודיע להם שזהו, הן משוחררות, הן יכולות לצאת מהמחנה. אף אחד מהם לא יצא מהמחנה. הם כולם ישבו על מיטות כי היו בטוחות שמוליכים אותם שולל, וברגע שהם יצאו מהמחנה, הם יעלו על מוקשים או משהו כזה, ו- והם כולם ילכו לעולמם. אז כולם ישבו על המיטות ולא זזו. ואז פתאום, אחרי יומיים בערך, הם ראו מרחוק חייל רוסי על סוס, ואז הם התפרצו כולם אל, החי... אל עבר החייל הזה, וכמובן שהסתבר גם שהוא יהודי, וזה היה ההפי-אנד של, של הסיפור הזה. באותו זמן שהם עזבו את המחנה הזה, אז הם פתחו את המחסנים, ובתוך המחסנים היה טונות של לחם עבש. שהובא לשם ולא ניתן להם להסירים, פשוט מתוך רצון לחסל אותם ברעב.
1: וזה הזמן להכניס לסיפור עוד דמות איש מסתורי, גיבור, עלום שם.
0: הוא מצטרף לסיפור בעצם באוגוסט 42. כשאז התחילו האקציות בכל רחבי פולין, בכל רחבי האזור הזה של קרקוב. זה, זה היה מין סידור עבודה. כל יום יוצאים לאקציה של יהודים, לקחת יהודים לבלג'ץ ממקום אחר. האמת היא שאימא, כשהם היו עוד גרים בווישניץ, אז אימא, היות והיה לה מראה די פולני, היא הייתה, גם יש לה פרצוף, היה לה פרצוף עגול עם אף סולד, והיה, והיא עשתה, והיא יצרה שתי צמות על, על הראש בצורה כזאת, היא הייתה נראית כמו כפרייה פולנית. ואז היא הייתה מורידה את המגן דוד כחול הזה שהיה להם בתור טלאי צהוב, וגם לא היה לה שום מסמכים, אבל היא הייתה נוסעת ברכבת לקרקוב. בקרקוב הסחורה שלהם הייתה מאוכסנת אצל איזה שכנים טובים שהסכימו לאכסן את הסחורה שלהם, היא הייתה הולכת אליהם, לוקחת משהו, אני יודעת, חוטים, ריצ'רצ'ים, כל מיני דברים כאלה, ושולחת אותם בדואר לווישניץ, ל- ל- ואחר כך לבוכטניה, כדי שההורים יעשו סחר, סחר חליפין, תמורת ריצ'רצ', קיבלו גבינה, תמורה... <laughs> בצורה כזאת זה עבד. והאמת היא שזה היה מעשה אמיץ מאוד מאוד מצידם, מכיוון שברגע שאם היו תופסים אותה בלי מסמכים ובלי אטליית צהוב על היד, או על הזרוע, על הזרוע ו... ורואים שהיא ככה נוסעת ברכבת, שאסור ליהודי, אסור במפורש היה ליהודים לסע ברכבות באותה תקופה, אז היא ישר היו יורים בה בראש. כשהיא הייתה נוסעת ברכבת הזאת, היא הייתה רואה ממולה בחור פולני, שהיה מסתכל עליה ממש בצורה חודרת. והיא אפילו פחדה, היא אמרה לעצמה, לא, תמיד, הגרמנים היה קשה להם לזהות את היהודים, אבל הפולנים זיהו אותם בגלל כל מיני סיבות, כולל דיבור וכולי. היא ראתה את הבחור הזה ואמרה לעצמה, הבחור הזה, בטח ממנו, בטח יום אחד הוא יסגיר אותו, הוא בטח יודע שאני יהודיה והוא יסגיר אותי. וכך היא התעוררת אותו כמה וכמה פעמים בנסיעות האלה. ויום אחד היא נסעה למקום שנקרא פרושוביצה. Uh, היא אומרת שהיא לא זוכרת למה היא נסעה לשם, שמישהו שלח אותה להביא משם משהו וכולי. Uh, היא יורדת בתחנת הרכבת של, של פרושוביצה, והולכת לכיוון הכיכר, ופתאום היא רואה שהכיכר uh, מוקפת בחיילי, באנשי אס אס, ובמכוניות, ומשאיות, וצרחות, ואתה יודע, ברמקולים, ו, וצועקים, ו... ו... היא הבינה שהיא נכנסה לתוך האקציה, והיא רואה שהיא לא יכולה יותר לצאת מהעיר הזאת. היא נכנסה למקום, והיא לא יכולה לצאת, אין לה מסמכים, אין לה טלאי צהוב, אה, אין לה כלום, והיא אה, צריכה, והיא לא יודעת כרגע, כעת מה לעשות. אה, ובעודה ככה עומדת עובדת עצות בכיכר הזאת, רנק, כמו שקוראים לזה בפולנית, אה, היא פתאום רואה את הבחור הפולני. והוא שואל אותה, מה את עושה פה בבעלה כזאת? אז היא אומרת לו, אני לא יודעת. אז הוא אומר לה, בואי איתי. ולוקח אותה אל הבית שלו. הבית שלו היה בשולי, בשולי הכיכר. בתוך הבית, שזה היה בית, היא אומרת, משפחה הייתה נראית די ענייה. ישבו שם אימא שלו, הזקנה, והייתה שם אחות עיוורת. איך, איך, איך ידעה אימא שאחות עיוורת, א, 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 ואיך, ואיך הם ידעו שהיא יהודייה? כי אימא שלי, אה, כשהיא שכבה ככה על הרצפה, אה, ליד האחות העיוורת הזאת, אז האחות ליטפה לה את הפנים, היא אמרה שהיא רוצה לדעת איך יהודייה נראית. והאישה המבוגרת הזאת הייתה בהיסטריה, אימא של הבחור הפולני. היא הייתה בהיסטריה, אמרה לו, מה אתה עושה? תראה, יש כל הזמן ברמקולים מודיעים שכל פולני שיסתיר יהודי, אחת דתו למות. אתה, אתה עושה לנו כזה עוול למשפחה, אתה גורם לנו צרות זכויות, והיא הייתה פשוט, בכתה פשוט.
1: יש הרבה סיפורים על פולנים שהצילו יהודים והחביאו אותם, אלפים, אם לא עשרות אלפים כאלה, אבל מעט מאוד היו גיבורים. בפולין מספר חסידי אומות העולם הגדול ביותר, כששת אלפים.
0: ואימא שלי מספרת שכל הלילה היא, היא שכבה שם בדירה הזאת, ודרך התריסים של, של החלון היא ראתה את העגלות שמובילות את היהודים לכיוון ה, הכיכר אה, לגירוש. וכאן היא עושה איזה פאוזה קטנה, כי מה שקרה שם זה שהגרמנים, אה, הנאצים, שכרו אה, את כל העגלות של כל האיכרים בסביבה. ולקחו את היהודים למרחק של חמישה קילומטר מהעיירה הזאת, כי בעיירה הזאת אי אפשר היה להביא את הרכבת שנוסעת לבלג'ץ להשמדה. הפסים היו צרים מדי, אז הם סחבו אותם חמישה קילומטר למקום שנקרא סלובניקי, עיירה ליד, ושם הכניסו אותם לשטח מגודר שישבו בו איזה ארבעה-חמישה ימים, ברעב ובצ... ובצמא. זה היה חודש אוגוסט, וחודש אוגוסט אני נוכחתי. כמה יכול להיות חם בפולין. ו, 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 ומשם, אחרי כמה זמן, לקחו, הביאו רכבות ולקחו אותם לבלג'ץ, את כולם. אבל הגלגלים האלה של ה... אמא תמיד הייתה מספרת על העגלות עם הגלגלים האלה, על, על הקולות של הגלגלים שהתגלגלו והתגלגלו והתגלגלו, והיא שומעת את הכל דרך החלון הזה ורואה דרך החריצים את היהודים, היא אומרת, הם יושבים ככה ואין להם כוח, והם עייפים, ו, ואני רואה את זה, ו, ומצד אחד... האימא מתה מפחד, ומצד שני יושב אותו פולני עלה, על כיסא נדנדה, בחור בן 18 בערך, על כיסא נדנדה עם, עם מקטרת, מעשן מקטרת, וכזה שקט ולא, וכלום, כאילו לא מזיז לה דבר. אחרי לילה כזה, אימא שלי החליטה שהיא לא יכולה יותר לסבול את זה, שהיא גורמת כזה סבל לאישה זקנה. לקחה את התיק שלה והחליטה שהיא קמה והולכת לכיכר. הוא נעמד בדלת בצורה כזאת, פרס את שתי ידיו הצידה ואמר לה, את לא זזה מפה והחזיר אותה חזרה לתוך החדר. אחרי שלושה ימים בערך נגמרה האקציה. הנאצים עזבו את המקום, זו הייתה עירה קטנה. הנאצים עזבו את המקום, והאבא שלו, שהיה הדבר של העיירה, לקח אותה איתו, אה, 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 כאילו היא עוזרת לו בדברות, לקח אותה איתו לכיוון תחנת הרכבת והיא חזרה הביתה. היא חזרה ברכבת הזאת, חזרה לאימא שלה, שכבר כמעט התחילה לשבת שבעה עליה, כי הם שמעו על האקציה הזאת, והיה ברור להם שאימא שלי נתפסה באקציה הזאת, כשהיא לא חזרה הביתה.
1: אחרי המלחמה, נעלמו עקבותיו של האיש המסתורי.
0: זה היה הסיפור שאימא שלי תמיד הייתה מספרת לי. ואני אה, נורא, הייתי תמיד אומרת לה, אימא, אז למה לא מצאת אותו אחרי המלחמה? למה לא דאגת לת, לתת לו איזה הוקרה, משהו? אז היא אומרת לי, תשמעי, אני ראיתי אותו אחרי המלחמה, הוא היה שיכור. פחדתי, פחדתי. וחוץ מזה, אני גם אחר כך, לא ידעתי שום דבר, לא ידעתי איך קוראים לו, לא ידעתי כלום עליו. איך אני אותו? כאילו, <laughs> 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 וזה ככה נשאר, ואימא נפטרה לפני חמש שנים. בלי ידעת שום דבר.
1: ניצולים ושורדי שואה לרוב נמנעים מחזרה לזיכרונות האיומים ההם. הם לא מדברים, הם לא מספרים, הם לא משתפים.
0: הדבר היחיד שהיא אמרה לי, איזשהו רמז של שם, היא אמרה לי שהאימא הייתה, אמרה לו, מניוש, מה, מה אתה עושה לנו, מניוש, מה, מה אתה עושה לנו? זה הדבר היחיד שהיא ידעה מבחינת השם. זה לא נראה לה שהיא ש- 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 תמצא אותו, זה-, זה נראה לה כאילו, אני חושבת שזה היה מין סוג של, של הדבר שהיא אמרה לי, ודי שכנעה אותי, אמרה לי, תשמעי, אבל אין לנו כלום, אני לא יודעת פרטים עליו אפילו, אני לא יודעת איך קוראים לו, אני לא יודעת... אבל היו שלושה פרטים. אחד מהם היה פרושוביצה. השני היה אחות עיוורת, והשלישי היה אבא דבר. ואז כשאימא נפטרת לפני חמש שנים, והסיפור הזה נשאר איתי, והוא נורא חשוב לי, נורא חשוב לי, אני לא יודעת למה, הוא חשוב לי בגלל שכנראה כבת בכ... בכ... דור שני... כמו גם בעמותה שלנו, שאנחנו מאוד שמים לב לנושא הזה של חסידי אומות עולם, בין היתר. אבל אנחנו, חשוב לנו הסיפור הזה של האור בקצה המנהרה, כי אנחנו חושבים שאי אפשר, אפשר לעבור דבר כזה בלי שיהיה איזה אור בקצה המנהרה לדורות הבאים. אז היה מאוד חשוב לי איכשהו, תמיד אמרתי, גם לה אמרתי תמיד, אני בסוף, בסוף אני אחפש, אין, אני חייבת, אני חייבת לעשות משהו בנושא הזה.
1: חוץ מזה, הוא גם האיש שבזכותו בילי נמצאת בעולם.
0: עקרונית, זה, זה אחד, אחד הסיבות שאני בגללם פה. גם בזמנו עשיתי, גרמתי לכך, עבדתי ביד ושם. אז גרמתי לכך שהיא תיתן עדות בארכיון, והיא נתנה עדות והיא... התעכבה על הסיפור הזה בעדות. ואחר כך היה, היא נתנה עדות לשפילברג. וגם כן, היא סיפרה את הסיפור הזה לשפילברג.
1: מרווחיו על הסרט רשימת שינדלר, סטיבן ספילברג הקים ארכיון אדיר של עדויות. הוא עבר מעד לעד וגבה עדות בכל העולם. ופתאום, קרה לי נס. יום
0: אחד אני מוזמנת לאיזשהו כנס במכללה למינהל בחולון. זה היה צריך להיות כנס על, על אייכמן משהו, ואני בתור יושבת ראש העמותה, אני תמיד הולכת לכנסים האלה שקשורים לשואה, אני בכלל מאוד מעורבת בכל הנושאים האלה של השואה. אני, אני בכלל אה, התחלתי את כל הסיפורים של השואה, בגלל שאימא שלי נכנסה למשבר עמוק כשאני הייתי בת 35, משבר קשה של, של פתאום, פתאום הכל, כל ההגנות שלה נפלו, ואז היא התחילה ככה בצורה מאוד... ספורדית כזאת, לספר לי כל מיני דברים בצורה מאוד מוזרה כזאת, ואז אני החלטתי שאני מתחילה להיות פעילה, לכן אני בכלל כל השנים מאוד מאוד בתוך הנושא הזה, ובאופן טבעי גם נכנסתי לעמותה, ו- ו- והיום אני יושבת ראש שלה. אז, אז באותו יום שבאתי לכנס הזה, הכנס היה מאוד משעמם. <laughs> 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 היה רואה מאוד מבטיח, ו- ובאתי לשם, ואני רואה... אין אנשים בכלל, ודווקא ראש עיריית חולון וזה, אבל אנשים בכלל לא צופים לו זה. והרגשתי שסתם בזבזתי עצבני לריק, ואמרתי בהפסקה
1: אני הולכת הביתה. בילי כבר אמרה נורש, אבל אז...
0: בהפסקה מישהו אה, היה אמור לדבר אחרי זה, והוא אמר לי, בואי תראה, לפחות תישארי עד שאני אגמור לדבר, כדי שהוא ירצה איזשהו קהל שאילו. אז uh, אני שערתי עוד קצת, ואז עולה לבמה איש מבוגר, בן, הוא היה אז בן 92, uh, והוא היה השומר של אייכמן בזמן משפט אייכמן. ולכן הוא, הוא הגיע לשם, ב, ל- לכנס הזה. והוא עולה לבמה ואומר, uh, שמואל בלומפלד ואני יליד פרושוביצה. וואו. אני אומר, <laughs> 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 מה? פעם <תארי> ראשונה בחיים שלי, תראה, זה לא קרקוב, זה פרושוביצה, <תראה> זה משהו כזה. אז אני שואלת, אז אני אומרת לעצמי, וואו, אני, אני חייבת לשאול אותו, אני חייבת לשאול אותו, אולי הוא, הוא יורד מהבמה, ואני אומרת לו, שמואל, אני מבינה שאתה יליד פרוסוביצה, האם אתה הכרת באותה תקופה את הדבר של העיירה? אז הוא אומר לי, כן, בטח, סאגן, והייתה לו בת עיוורת. אמרתי, זהו. אלוהים פתח לי את השביים. אני הגעתי למנוחה בנחלה, אני, אני תפסתי את, את קצה החוט של החיפוש שאחרי המשפחה הזאת. הייתי מאוד מאוד נרגשת, סיפרתי לאחותי בדרך והיא ישר הלכה לפייסבוק והסתכלה וראתה שיש שם סאגנים בעיירה הזאת, איזה ניקוריסטית, איזה זה. כנראה שזה, הם, הם היו משפחה, אבל כנראה זאת לא הייתה המשפחה הזאת. ואחרי ככמה שבועיים, שלושה רצתי לאדון שמואל בלומפלד הזה, המתוק, שהוא פשוט אישיות מדהימה. Uh, הוא לא רק uh, שהוא אדם נחמד, אלא הוא גם זה שדאג להנצחה של כל יהודי עיירה, הוא הקים שם את האנדרטה, יש לו קשרים מצוינים בעיירה uh, ba- 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 yeah. הזאת. Uh, הוא, 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 הוא היה בקשר עם המנהלת של התיכון, ולקח משם את כל הרשימות של כל הילדים היהודים שלמדו בבית ב- ב- ספר שם, ו- ונעשה להם דפי עד אחר כך. באמת, היה עד הרבה שנים במסעות של בני נוער, ואדם מאוד ככה, פעיל, סימפטי בצורה בלתי והלכתי אליו הביתה, וסיפרתי לו בדיוק מה קורה ומה אני הייתי רוצה, ואמרתי לו, אתה חייב עכשיו לעזור לי למצוא. אז הוא כמובן צלצל לכל הנשף שם בפרושוויצה, והתחיל להגיד להם, תמצאו את המשפחה הזאת. המנהלת בית הזאת, שהיא הייתה השחקנית הראשית שחיפשה לי את המשפחה, Uh, היא uh, הלכה, במור רגליה היא הלכה לאיזשהו בית, למשפחה אחת שהיא שמעה כאן, היא שמעה כאן, אף אחד מהם אמר שהוא לא הכיר דבר כזה ולא לא ידע. ואז פתאום אחרי חודש, אני מקבלת הודעה שמצאו את הבת של העיוורת. Uh, מסתבר שהעיוורת התחתנה ועברה לעיר אחרת לגור, בקטוביצה היא עברה לגור. ושם נולדה הבת, ולבת קוראים אירנה אה, גמבק. גי, ואירנה, ואז כמובן אני מיד הרמתי טלפון אה, לאירנה הזאת, והתחלתי לדבר איתה, ואירנה אמרה לי, היא, היא בגילי פחות או יותר, היא הייתה אז בת 67, אה, אה, והיא אמרה לי שבאמת אה, אימא שלה הייתה נפגשת... עם המציל, ותכף היא נתנה לי כמובן את הפרטים של המציל, שאימא שלה הייתה נפגשת עם המציל והיו מדברים הרבה על איזו בחורה צעירה שהם החביאו, ומי יודע מה היה גורלה ו- וכולי. ו- ואז אני שאלתי, רגע, אז, אז מי זה המציל? איך קוראים לו? אז היא אומרת לי, מריאן. אז אני אומרת לה, איך את יודעת? הרי את אומרת שהיו שבעה אחים, אתה רואה, יש לי גם פה התמונה. אתה רואה, כל אלה היו אחים. שיבח עם אחתי דעת שזה מריאן, אולי זה מישהו אחר. אז היא אומרת לי, כי מריאן היה תמיד, אה, הוא היה בכור, והוא היה נוסע מטעם המשפחה ל- ל- לקרקוב, הלוך ושוב, לסדר סידורים, וזה היה התפקיד שלו, והוא, בגלל שהוא היה בכור, והמשפחה שמחה עליו. אז אה, הנה כבר, לא היה לי כלום, יש לי עכשיו מריאן סאגן, אני כבר יודעת מריאן סאגן. אז אני אומרת לה... נו, ומה גורלו? כי אימא שלה, היא כבר אמרה לי שאימא שלה נפטרה כמה שנים קודם. אז אני שואל, מה גורלו? אז היא אומרת לי, תשמעי, הוא נפטר כבר בשנת 1984 מסרטן. אבל יש לו בת. ונתנה לי את השם של הבת. ואני התקשרתי עם הבת, ושוחחתי איתה. הבת לא כלום, היא הייתה בהלם. כי מה שמסתבר, שבשנים האלה, עוד בכלל לא דיברו על חסידי אומות עולם <מוד> בפולין. <מוד> הם <מוד> עדיין <מוד> פחדו. <מוד> בכלל, כל האווירה בפולין אחרי המלחמה הייתה כזאת שהמצילים לא היו פופולריים כל כך. הם, הם עברו חוויות די קשות שם בפולין. אז הם לא כל כך סיפרו. וב-84 זה עוד לא דובר, זה התחיל להיות מדובר רק לקראת שנות ה-90, אפילו בשנות ה-2000. עכשיו זה כבר בשיאו, הנושא של חסידות עולם בפולין, אבל אז בכלל. וגם כתוצאה שכנראה רדפו אותו, שאולי בגלל שלא היה לו... ממה להתפרנס, אז הוא יצא לכיוון חבל שלזיה, שלזיה התחתית, ושם היו מכרות פחם, והוא הפך להיות כורה פחם אחרי המלחמה. שם הוא הרוויח את לחמו, ושם הוא הקים את משפחתו. והבחורה הזאת, שהבת שלו, בוז'נה, נולדה בעצם בנישואיו השניים, ככה שהיא הייתה גם יחסית קצת יותר צעירה, היא, הייתה, היא יותר צעירה מאיתנו בעשר ב- שנים בערך. והיא לא שמעה שום דבר ולא ידעה שום דבר, ולכן הדבר הזה היה בשבילה הפתעה גדולה מאוד. ואז החלטנו להיפגש. נפגשנו ככמה חודשים, באותו קיץ נפגשנו, זה היה ב-2017, נפגשנו בפרושוביצה. זה היה מפגש מדהים, אני הגעתי יחד עם בעלי. ועם איש וידאו כדי, ל, כדי לצלם את הכל, וניגשנו ישר ל, ל, לרנק הזה, לכיכר המרכזית, נפגשנו שם עם המנהל בית ספר ו, ו, ועוד מורה ו, ועוד עדשים, ואחרי זה פגשנו אותם, את השתיים האלה, והייתה פגישה מאוד מאוד נרגשת, והיות והיירה, קטנה כזאת, וכולם מכירים את כולם, אז הזמינו אותנו ללשכה של ראש העיר. ובלשכה הזאת אנחנו החלפנו אה, תמונות, והחלפנו אה, אינפורמציה, וסיפרנו, וסיפרנו, ו... עכשיו, לפני שנסעתי, אז פניתי ליד ושם, ו... וסיפרתי למנהלת ה... למנהלת האגף החסיד... לחסידי יומות עולם את הסיפור. שאלתי אותה, תגידי, יש סיכוי שאדם כזה יקבל את האות? אז היא אמרה לי, תשמעי, אה, אם יש עדות של אימא שלך על הסיפור הזה, אז אולי כן. אמרתם, בוודאי שיש עדות, מה זה, יש אצלכם בתוך הארכיון, יש עדויות של אמא שלי, וגם שפילברג ו... עכשיו, כשחזרתי מאותו ביקור עם שתי הבחורות האלה, קיבלתי הודעה שהם, שוועדה של יד ושם החליטה להעניק להם עוד חסיד אומות עולם.
1: האות ניתן ביולי 2018, בטקס רשמי.
0: גם למריאן? לאבא שלו ולאמא שלו, לאבא שלו הדבר ולאמא שלו.
1: מריאן סאגן, מנוש, הוא חסיד אומות עולם.
0: יצאתי עם משפחתי לקרקוב, ומעל הבמה סיפרתי את הסיפור באנגלית, ואמרתי, התחלתי את הסיפור בצורה כזאת, שלא היה סיכוי אי פעם, לולא המלחמה הזאת, שאישה כמו אימא שלי מקרקוב הייתה בכלל פוגשת אדם כמו מריאן מפרושוויצה, אילולא הגורל ככה דאג שהם ייפגשו בנסיבות הקשות האלה.
1: רחל, רוניה צוקר-אנגלרד, הותירה אחריה 18 נינים, כיום 26. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה גדולה לבילי לניאדו. תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה ולניר גורלי שהיה על העריכה. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.